0: to find out if it's right for you.
1: Modern leaders. It's not just their ability to reason that we value or their eloquence. It's more than their intelligence that we admire. What truly matters is their humanity. Just like modern leaders, the LS is human at heart. Every aspect of the Lexus LS is crafted around you, engineered to a higher standard, the human standard, The new 2021 Lexus LS. Experience amazing at your dealer.
2: En el episodio de hoy nos va a acompañar Juntas Podemos. Junto a Dani y Cami vamos a hablar sobre cómo se ve y cómo se vive el abuso sexual. Cuáles son las diferencias entre abuso y violencia sexual. Qué hacer en estos casos. Y vamos a hablar un poco sobre la cultura de la violación. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio, que creo que es uno de los episodios en los que vamos a tratar eh, uno de los temas yo creo que más controversiales, más densos, más difíciles que hemos hablado en Así Me Siento, quise invitar a dos personas que tienen un proyecto al cual yo admiro un montón desde hace mucho tiempo y las admiro también a cada una individualmente por lo que han hecho, por sus historias de vida y por todas las cosas tan lindas y positivas que están haciendo desde Juntes Podemos y ellas son Dani y Cami que son las fundadoras, ¿cómo están niñas?
3: Hola Juanjo, gracias por esta invitación, estoy muy contenta de estar acá.
2: No, a ustedes, mi Dani, ¿cómo estás? Sí,
3: son, gracias, súper contenta de estar acá acompañándote.
2: Ay, bueno, me encanta. Bueno, antes de empezar a hablar de todo esto, sobre la violencia sexual, sobre todo esto que es tan difícil, primero cuéntenos un poquito de qué es Juntes, cómo nació, quiénes son ustedes eh, y cuéntenos un poquito para que podamos entender también desde dónde vamos a estar hablando este tema que, que es tan importante.
3: De una, juntas Podemos es un proyecto educativo con enfoque de género, nació hace ya tres años larguitos, no sé, Dani me corregirá si más, eh, nació porque Dani y yo nos empezamos a encontrar en eventos feministas y las dos siempre hemos amado la educación, y encontramos este punto en común en EI, hey, porque mientras que nosotras estamos aprendiendo acerca de lo que es el feminismo, lo que es el enfoque de género, todas estas cosas, porque no lo compartimos con las demás personas. Entonces, muy como desde la cana de aprender y de educar, abrimos un Instagram para poder eh, hablar acerca de estos temas que íbamos aprendiendo y, y pues nada, estamos acá el día de hoy.
2: Y también han hecho un montón de, de actividades y de, de productos, digámoslo así, frente a Juntes. Eh, por ejemplo, tuvieron, hace, hace ya un tiempito, tuvieron un encuentro para temas de eh, defensa personal y todo eso, ¿no?
3: Sí, es sí. algo que siempre hemos querido pasarlo a lo presencial. Digamos uh -huh. que Juntes inicialmente empezó con un Instagram en el cual hacemos toda una investigación, siempre tratando de hacerlo desde un enfoque eh, subjetivo, eh, objetivo, eh, para que las personas sean quienes tomen la decisión de qué opinión tomar. Sí. Pero pues una investigación, tema de la semana, cifras, recomendaciones para que las personas puedan aprender acerca de un tema, pero siempre decíamos como es importante llevarlo a la presencialidad y a la acción. Entonces, hemos hecho eventos, eh, como tú dices, como para enseñar defensa personal. Hemos hecho eventos para hacer como el reconocimiento de las tetas. Hemos hecho eventos para poder conocernos en la comunidad y hacer preguntas y, digamos, que poder eh, resolver todas esas dudas que nos enfrentamos en el día a día. Y en estos momentos, eh, ya desde hace como seis meses, estamos haciendo cursos en línea, claramente por el tema de la pandemia, pues tenemos que adaptarnos a la virtualidad y ha sido una experiencia increíble. Ya hemos tenido por ahí unas 60 personas participando en nuestros cursos. Wow. Y ha sido de verdad que una experiencia maravillosa. Tenemos un curso de amor propio y tenemos un curso de cómo construir el amor romántico, uh -huh. de amor propio, ya hemos hecho cuatro sesiones de cómo construir el amor romántico, eh, vamos para la segunda, entonces sí, nada, de verdad que ha sido un hit, la idea es poder seguir haciendo muchos más cursos al respecto y poder eh, seguir, digamos que aprendiendo y deconstruyendo todo lo que esta sociedad patriarcal y machista nos ha ido enseñando.
2: Bueno, me encanta, ¿no? Estoy muy feliz de tenerlas acá y entremos ahora sí en materia a hablar sobre la importancia de por qué generar estos espacios que estamos haciendo por ejemplo ahorita nosotros tres de hablar sobre violencia sexual eh, para abrir un poquito eh, cuéntenme un poco para ustedes eh, cómo se define la violencia sexual cómo se vive cómo es si hay diferentes tipos para entrar un poquito más como en un marco de definiciones y después ya empezar a hablar de lleno
3: pues lo básico eh, el abuso sexual es cualquier tipo de actividad o contacto sexual que se produce sin consentimiento. Tengo aquí, digamos que, la definición... Eh como más oficial de la Fiscalía y dice que la violencia sexual es todo acto que mediante el uso de la violencia física, psíquica, moral, se ejerce sobre una persona para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad, provocar la realización de un acto de naturaleza sexual en condiciones de indefensión, atentar contra el normal desarrollo de la sexualidad y o vulnerar las condiciones sexuales plenas de salud y bienestar físico o psíquico. Este es como el, el término, oficial, Dani, no sé si quieras como de pronto poner un poco más en tus palabras.
4: Sí, no, pues es como eh, y, y también como la forma en la que en algún momento la hemos tratado desde Juntes, es como todo eso que de alguna forma está eh, invadiendo el espacio, la eh, tranquilidad física, eh, mental y personal de las personas a través de algún acto sexual, o alguna... Eh, invitación, algún comentario, alguna eh, demostración inadecuada entonces eso es como lo que se llama violencia sexual y pues obviamente ahorita podemos comentar más en detalle de, de esto que implica y como esto también es, es uno de, de los síntomas de una violencia, de una cultura de la violación que eh, pues sí. es un tema complejo pero súper interesante como para eh, tratar de Entender cómo nuestras sociedades han ido construyendo, eso también es algo que también se puede deconstruir y desaprender.
2: De acuerdo. Niñas, ¿ustedes creen que eh, la violencia sexual, digamos que se vive únicamente eh, solo para las mujeres, o solo la sufren las mujeres, o también la puede sufrir un hombre? Eh, ¿Es algo que se vive en ciertas edades, en ciertos contextos específicos, o es algo general, que le puede pasar a cualquier persona
3: Sí, yo
4: creo que es algo que está muy transversal, precisamente porque es algo como tan metido dentro de nuestra cultura, si bien a las mujeres la proporción en la que tienen violencia sexual o sufren de violencia sexual es muchísimo más grande que los hombres pues es también eh, importante reconocer que es algo que los hombres también sufren en mucha menor medida y que es algo que en realidad no se puede dividir por edades, uno encuentra de todo, o sea desde niñas y niños muy pequeños que precisamente como que se, los los agresores y violadores se aprovechan de esa eh, eh,
0: vulnerabilidad como, y
4: vulnerabilidad, edad exacto. Y también lo podemos ver en personas mayores o personas que, no, que están incapacitadas de alguna forma, en la que eso también es una vulnerabilidad de la, que, de la cual se pueden aprovechar. Entonces, es, es muy difícil y muy triste en el sentido en el que en realidad cualquier persona puede estar muy, eh, puede recibir violencia en cualquier situación, en cualquier contexto, y es más bien como algo que se tiene que desmontar desde la cultura, desde entender, que esa relación de poder que hay de una persona violentando a la otra eh, se puede entender de muchas formas y, de, y en muchos sentidos, tipo de alguien hacia un niño, de alguien hacia una persona vulnerable en cualquier situación.
3: Porque algo básico de la violencia sexual es la relación de poder, o sea, siempre sí. va a haber una relación de poder, una persona que está, digamos que en, sí, en términos de poder, superior a una persona que está más indefensa.
2: Sí, de acuerdo, o sea, una posición de poder, por ejemplo, en el abuso sexual en niños, se ve casi siempre que el agresor está, digamos, en cierta forma en, en un nivel un poco más arriba que el niño, ¿no? Mm -hmm. eh, de pronto, en una violencia que se viva, de pronto en una violación como tal, eh, el agresor de pronto va a ser mucho más fuerte que la víctima o va a ser mucho más grande, entonces va a poder, digamos que... Eh, acceder carnalmente a esta persona, ¿no?
3: Total, siempre que haya una persona adulta involucrada con un niño, pues va a ser esa diferencia de poder. Un jefe con su empleada, siempre va a haber como esa, esa diferencia. Y pues totalmente que esto lo pueden vivir pues cualquier persona, no, no es dependiente del género, pero pues sí, a partir de los estudios, está comprobado que las mujeres son eh, pues víctimas de esta... Violencia patriarcal. Y quiero que dejemos también un poco claro, creo que es muy útil para las personas que nos estén escuchando que de pronto no hayan profundizado nunca acerca de este tema, no se les haya dado esta educación sexual. ¿Qué cosas son violencia sexual y por qué es importante tenerlo claro? Voy sí. a, digamos, que hacer como algunos ejemplos de lo que es la violencia sexual. Eh, digamos que un, unos que son un poco más comunes, lastimosamente, y otros que son un poco más orquestados, un poco más grandes. Entonces uh -huh. está desde de el toque de los senos, la cola, las partes íntimas, el hecho de que te muestren sus genitales o te esfuercen a que toquen los genitales sin el consentimiento, eh, uh -huh. frotar genitales, eh, ya sea de manera privada o sea de manera pública, como lo vemos en el Transmilenio, lo vemos en los buses, eh, que alguien te fuerce a que lo beses, eh, alguien que te retenga en contra de su voluntad y te bese, te toque o te frote, ya el acto sexual como tal, la desnudez forzada, la esterilización forzada, embarazo o aborto forzado, anticoncepción forzada, inducción a la prostitución, explotación sexual, esclavitud sexual, matrimonio forzado, mutilación genital, trata de personas. Y así hay una infinidad de cosas que son violencia sexual y creo que era importante mencionarlo porque... Muchas personas lo reducen únicamente al acto sexual y hay muchas cosas desde la virtualidad también se puede hacer esta violencia sexual. Entonces es importante tenerlo muy claro y entender que todo lo que sea en contra de tu voluntad y sin tu consentimiento es considerado como violencia sexual.
2: 500 casos diarios se reportan en Latinoamérica, quiere decir que al año normalmente hay más de 18.000 denuncias por acoso sexual y el 84 de esas denuncias son de mujeres. O sea, realmente sí hay un, uh -huh. hay un hay un porcentaje importante de diferencia entre lo que lo, el hombre vive y la mujer vive. No quiere decir que a los hombres o que nosotros los hombres no podamos vivir violencia sexual de algún modo. Correcto. Pero sí pasa, ¿no? Y uh -huh. que de, esos, de esas denuncias y de todo eso, eh, de esos procesos legales que se abren, porque además son muy pocos de los que se, de los que se denuncian, solo el 98% por ciento de los casos no condenan al agresor, o sea, es muy poquito el porcentaje de cuál el agresor toma responsabilidad frente a lo que hace. No sé, a mí me, me causa de verdad mucho conflicto esas cifras y, y me, me causa mucho temor, porque realmente quiere decir que estamos, estamos en una sociedad que no está, no está siendo muy, ¿cómo decirlo?, muy consciente no de esas problemáticas y no protege realmente.
3: No, sí, es impersonal. Por
4: acá también teníamos una cifra de, de que una de cada tres mujeres van a experimentar violencia sexual en, en su vida. Quizás también es una cifra súper pues, alarmante que uno se sienta Demasiado. tan expuesta, tan vulnerable a una situación que casi que es inminente, ¿no? Y eso es parte de que la sociedad ya lo ha naturalizado, lo han normalizado. Uh -huh y también no lo ve como algo importante que haya que atacar, sino que ya es como parte del panorama, de acuerdo. algo que se, se siente in, inevitable. Para las personas Yo tengo para una
3: cifra del año pasado, del 2020, también la tenemos en Juntes, y es que durante la pandemia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que se han denunciado 6.300 casos de niñas y adolescentes sí. víctimas de violencia sexual. Terrible.
2: Terrible. Y Ahí pandemia, yo vi que cada 22 ¿verdad? minutos, cada 22 minutos se reporta ante las autoridades un abuso contra un menor. Cuando antes, hace unos años, era cada 24 horas, que también me parece absurdo.
4: No.
2: Pero ahora cada 22 minutos se reporta ante las autoridades un caso.
4: Sí, la pandemia eh, solo hizo más evidente que incluso en las casas las mujeres no están seguras, no estamos seguras. Sí. Que uh -huh. mucha de Eso la violencia. Es también es por parte de las parejas, tipo eh, también en una cifra de las Naciones Unidas, 736 millones de mujeres han sufrido a manos de su pareja, eh, y esto también es algo que hablamos mucho en el curso de amor romántico, porque eso también es de alguna forma haber entendido que el amor eh, aguanta este tipo de, de violencias, que, está, que es como prueba de amor o de mucha pasionalidad en la pareja. Pero una vez más es que se naturalizó y se normalizó eh, la violencia y la agresión eh, en la sociedad. Y es algo sí. que se ve como lo más normal, y lo, incluso está aceptado dentro de una pareja.
2: Niñas, hablemos un poco sobre cuáles son las secuelas que, que quedan eh, después de, una, de un acto de violencia sexual de cualquier tipo. O sea, yo creo que, que es un momento tan difícil un momento donde se viven tantas emociones que de deben dejar alguna secuela en tu vida y que deben ser muy difíciles de sanar. ¿Cuáles son esas secuelas?
3: Yo como psicóloga sé eh, y el poco contacto que he tenido frente a estos temas, sé que las consecuencias son muy, muy grandes. Impacta la salud física, psicológica y emocional. Incluye lesiones desde lesiones físicas hasta lesiones psicológicas discapacidad, riesgo de infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, obviamente el riesgo de embarazos no deseados y a nivel como emocional y personal eh, también pueden afectar los proyectos de vida de las personas, su capacidad de relacionarse con otras personas desde relaciones interpersonales como de amigas o laborales o académicas hasta claramente de pareja y también, pues, evidentemente, a nivel familiar afecta no solamente a la víctima, sino también, pues, a toda su familia y, pues, todo el proceso que conlleva poder sanar este tipo de violencia.
2: Y es que yo siento que ahí también hay un trabajo, nos queda un trabajo muy, muy grande todavía como sociedad. Ya saliéndonos un poco de la parte de que obviamente el Estado y, la, y, y todo nos tiene que proteger, que tiene que haber una legislación mucho más clara frente a la violencia sexual, la violencia de género, eh, pero creo que también dentro de la misma educación de familia, de la, de la crianza, también hay muchas pautas que se tienen que impartir. O sea, no sé si ustedes concuerden conmigo, pero por ejemplo, eh, desde el simple hecho de que a ti te hablen de tu cuerpo con las palabras que son
0: ¿no? Uh -huh. y que te
2: digan, estas son tus partes tuyas, son tus partes íntimas, nadie que no sea tú o sin tu consentimiento las puede tocar, ni tú puedes tocar las de los demás eh, el hecho de que alguien esté arriba tuyo no tiene por qué violentar ni tus derechos ni tus límites, o sea, yo siento que desde la crianza en sí también hay muchas pautas que hay que impartir
3: totalmente,
4: yo acá dale, dale Sí, eso es algo que también estuvimos hablando hace unas semanas con el tema de la educación sexual integral uh -huh. y es todo lo que tiene también en términos de prevención, porque también está súper estigmatizado que entonces hablar de educación sexual con los niños, con los niñes, va a ser como que eh, entren más rápido a la vida sexual y, y es absolutamente todo lo contrario y también tiene como todos estos temas de prevenir las agresiones, las violencias, porque se les habla desde el conocimiento de lo que es su cuerpo y de lo que está bien y lo que está mal eh, uh -huh. como sin moralizarlo, ¿no? Pero ¿dónde está el límite y dónde lo pueden poner ellos también? Eh, entonces es súper importante y es algo que también me parece muy relevante de todo este tema que estamos hablando hoy es que tiene muchas vertientes, o sea, es un tema como de revisar las relaciones revisar la educación sexual revisar cómo nos hablan de estos temas desde que somos personas chiquitas, pequeñas, o sea todo el tema de, de la violencia sexual y de la cultura de la violación en verdad tiene unas vertientes gigantes o tiene pues demasiadas ramas y todo eso se tiene que trabajar como de forma diferenciada incluso.
3: Sí, de Totalmente de acuerdo con lo de Dani, pero también quiero mencionar algo, o sea, siento que esto que acaban de mencionar es supremamente importante y necesario y desde Junte siempre hemos tenido clara que la educación sexual integral es necesaria eh, pero no sé si se han dado cuenta que en lo que venimos hablando eh, siempre ha sido como un tema de prevención desde el lado de la víctima. Y uh -huh. creo que esto, claro, es necesario porque uno también tiene que aprender a poner límites, pero hay momentos en los que lastimosamente no tiene una opción, a pesar de uno saber como, cuáles son los límites de mi cuerpo, qué cosas pueden o no pueden hacer las otras personas, qué cosas me gustan, qué cosas no. Hay momentos en los que simplemente... O sea, por temas de poder, no se puede accionar. Y.
1: Modern leaders. It's not just their ability to reason that we value, or their eloquence. It's more than their intelligence that we admire. What truly matters is their humanity. Just like modern leaders, the LS is human at heart. Every aspect of the Lexus LS is crafted around you, engineered to a higher standard, the human standard. La
3: educación también tiene que estar, digamos que, atacando eh, y enseñarle a las personas qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en términos de relaciones sexuales. Es justamente eh, prevenir también los violadores.
2: No, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Algo, por ejemplo, que hablábamos en otro episodio junto a Fat Pandora, eh, en el tema de la gordofobia, ¿no? Que a veces realmente de pronto las víctimas que viven eso, las personas que pasan por, por esos momentos de, de, de ataques en cuanto a su aspecto físico, en el momento de pronto no tienen tampoco cómo actuar. Uh -huh. Porque, pues... Es, es de pronto como tan, tan choqueante el tema que no tienes cómo actuar, entonces las otras personas también pueden intervenir. Yo siento que también a veces está a veces muy normalizado ciertos, ciertos eh, momentos, ciertas actitudes, por ejemplo, hablemoslo así, en el transporte público que uno ¿Totras? ve que otra persona está tocando a otra persona o le está frotando sus cosas eh, y uno no hace nada, ¿no? Entonces también de pronto yo siento que, que uno que eso tiene que ser totalmente integral y estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes dos de que realmente hay que educar para todos, uh -huh. ¿no? Y que desde la educación sexual tiene que haber también un tema de más fuerte de una educación sexual integral de hablar del consentimiento, porque poco nos han hablado del consentimiento, yo siento. No sé ustedes en, su ex, en sus experiencias personales, pero yo durante toda la vida, en los momentos en los que tenido educación sexual, uno, poco me han hablado del del disfrute o del, de que la relación sexual no es solo coito y punto y se acabó ya, poco me han hablado por ejemplo de la sexualidad femenina o sea de, de que la mujer puede, puede vivir su sexualidad y poco me han hablado de que tiene que ser algo 100% consensuado entre las dos, dos o más partes porque uno no sabe, pero poco han hablado de eso entonces yo sí siento que, que todo esto tiene que tener tanto para la víctima como para el que puede llegar a ser agresor y, y también hablar un poco de, de, de poder ser un poco más libres en la, en, la, en, en la sexualidad, porque si de pronto nos vemos el lado de, de todos esos agresores, si nos remontamos a sus historias muchas veces han tenido una, sexual, una sexualidad reprimida y viene con muchos problemas también, como lo decíamos ahorita desde crianza, desde, desde cosas desde muy chiquito que no se le han tratado
4: Y eso que, que esa salvedad que hizo que a mí me pareció muy importante, como hablar desde el consentimiento, hablar desde la sexualidad también, no tanto para prevenirlo desde las víctimas, sino para que todas las personas sepan cómo vivir la sexualidad y relacionamiento con las otras personas sin violentar. Sin, De acuerdo. O sea, desde chiquitos a los niños, hombres, la diferencia entre respetar a una mujer eh, como, como acercárseles cuáles son como esos derechos que de alguna forma por mucho tiempo los hombres se, se han atribuido de que pueden tocar o pueden eh, sentir que el cuerpo de la mujer es como un objeto ¿no? ya es una posificación eso es parte de lo que se tiene que educar desde el principio a los niños de acuerdo ¿no? desde
2: de acuerdo, es que yo siento que, que en general en la vida no nos han enseñado a, a ver a la persona como ser humano, como un ser humano que siente, que ah. piensa que vive poco nos han enseñado de eso y, y creo que también, no sé, ahí viene también un poco el, el tema del egoísmo no, hemos, no nos han enseñado tampoco a ser empáticos con el otro eh, hablemos un poquito sobre la cultura de la violación, qué es la cultura de la violación, cómo se manifiesta si existen de pronto eh, algunas ideas o sistemas sociales que la normalicen y la y la promuevan hablemos un poquito de eso que ustedes tienen unas ideas bien interesantes sobre el tema
4: sí ahí ya hemos dado un poco indicios pero ya para definirla mejor la cultura de la violación es una es una sociedad en la que la violencia es un problema social y cultural que está aceptada, normalizada eh, y que tiene como ciertos indicios tipo eh, constantemente se culpabilizan las víctimas no se les cree, hay eh, esta uh -huh. cosificación sexual que acabamos de hablar, las personas como que pierden esa identidad de personas y más bien son un objeto eh, sexual. También se trivializa la, la violación y la violencia, es algo que no es tan grave o no es tan problemático o en realidad no, no pasa o se niega, ¿sí? Uh -huh. eh, y también muchas veces se niega el daño que eh, esto tienen otras personas, solo porque de pronto no se ajusta a los estereotipos de, de la reacción, tipo todo lo que hablaba Cami ahorita de cuáles son esas huellas que puede dejar una, una agresión sexual, una violación sexual. Eh, si no son evidentes, si no es una persona que está cayendo en depresión, si no es una persona que está eh, como pues, demostrando de muchas formas que está muy afectada, entonces de una es algo que no pasó como que no bueno, es una víctima ideal. Entonces, eso también hace parte de la cultura de la violación, y es que se nos, como que de muchas formas se trata de eh, negar y de como tomarse esos indicios erróneos de no pasa, no existe, esto no pasó eh, y una vez más se, culpio, se culpabiliza a la víctima vez de pronto entrar a revisar más el eh, detalle. Claro,
2: que es, que es por ejemplo, Dani, cuando dicen ay no, es que la violaron, ¿por qué? tenía minifalda, o porque estaba borracha, o porque ahí no es el problema, o sea, el problema es, la violaron y punto, o sea, sí. la violentaron, podía estar en pelota en la calle si ella quería, o si él quería, pero no hay, no, no hay por qué entrar al cuerpo, o por qué violentar esa, eso que tú nos decías ahorita, de esa eh, tranquilidad mental, física, de esa integridad de uno.
3: Juanjo, esto que mencionas, Quiero hacer como un, un pequeño comentario. Es, vi hace un tiempo una foto de un hombre eh, casi desnudo en una marcha uh -huh. rodeado de mujeres y el letrero decía algo como, eh, es increíble que yo rodeado de mujeres casi desnudo me sienta completamente tranquilo y ellas no puedan. Y es como el Qué caso verdad. contrario, estando una mujer casi desnuda en una marcha de solo hombres. O sea, imagínense el panorama tan distinto.
2: Sí, no. no, y es que solo, solo verlo por ejemplo, bueno yo siento que hasta ahorita aunque nos falta mucho ya de pronto hay gente que está tomando un poquito más cartas en el tema eh, y están alzando mucho más la voz y por eso vemos de pronto tantos movimientos, vemos gente que realmente está alzando su voz frente a estos temas, eh, pero por ejemplo no sé si vieron eh, el video de la última canción de Aitana que se llama Ni Una Más, divino o sea la canción divina la letra divina y todo pero yo me puse a analizar mucho el video y realmente muestran la la como una mujer puede llegar a sentirse en la calle cuando está sola sí, y o sea qué angustia o sea y eso me parece horrible sea para la mujer o sea para un hombre que lo tenga que vivir tú no poder estar tranquilo o sabes que yo siento que la tranquilidad es es todo o sea es la base de todo y ella muestra cómo iba normal cantando no sé qué en la calle y pasa un hombre e inmediatamente saca, no sé qué es lo que saca, si una llave o algo así, porque la pánico que el hombre le pase al lado.
3: Y de hecho hay varios videos de ese estilo sí. y literalmente nos representan. O sea, yo le tengo pavor a salir a la calle cuando, por ejemplo, estoy con ropa de gimnasio, siempre agarro fuertísimo mi termo y en la otra mano uh -huh. tengo las llaves metidas entre los dedos porque me da pavor sí. Es estar en la calle. No, que yo creo que eso es de hecho de las cosas
4: que abren mucho la conversación con los hombres, como que es algo que para ellos es, es algo tan tranquilo, o sea, salir a la calle de noche, nunca se cuestionan ni cómo se van a vestir, ni qué tienen que llevar, ni por dónde tienen que caminar, o qué ruta coger, porque es algo que no les implica ningún problema, ¿no? Y que cuando uno les comparta desde la experiencia de ser mujer todo el análisis mental que uno tiene que hacer previo a, porque claramente es, es, es meterse en una situación de peligro de alguna forma. Salir de noche, aunque sea en un barrio que uno siente que es tranquilo, de todas formas una mujer de noche sola como que tiene mucha, mucho análisis mental, como bueno, si sale alguien por acá, esta es una vida de, de, de escape. Tengo estas herramientas para protegerme. Eh, me voy de tenis por si de pronto, y mejor de pantalón porque falda de, de pronto es más, más peligroso, ¿no? Como todo ese análisis eh, abre mucho y pues es algo que ha abierto muchas conversaciones con mis amigos para hablar de este tema y de cómo la vivencia para una mujer y para un hombre es súper diferente.
2: Sí, y es muy poco. Por ejemplo, yo eh, hace, no me acuerdo, hace, creo que fue hace unos años, Hice un video precisamente hablando de, de cuando yo iba una vez en un Uber y el conductor le pareció una súper buena idea sacarse el penny y decirme, me la mamas? Y yo como, ¿qué? No,
3: no, fue no,
2: no. espantoso. Yo tenía como 13 años. No. Eh, yo que me cago el susto. O sea, yo dije, yo me quedo acá, pero acá no es tu dirección. Y yo no, yo me quedo acá. Entonces, bueno, él paró y yo me bajé. Yo no sabía qué hacer, me sentí demasiado como invadido demasiado, no, horrible y yo digo, puta, si esto me pasa a mí, que la probabilidad de que, de que esto le pase a un hombre es muy baja no quiero saber cómo se sienten las mujeres casi a diario, por ejemplo lo que nos decía Cami, de que Cami va al gimnasio varias veces a la semana y, sal, y tener que salir uno con la mano engranenada de estar cogiendo el, el, el termo durísimo, las llaves es es horrible es horrible y tenemos que hacer conciencia de eso. Eh, niñas, ¿ustedes creen que existen algunos algunas ideas sociales o algunas no sé algunos sistemas que, que normalicen esa cultura de la violación?
4: Total. Eh, parte de, de que el nombre sea cultura de la violación es porque se encuentra en absolutamente todo lo que compone la cultura, en la música, en las series, en las películas, en los chistes. O sea, eso es algo que... Eh, me ha impactado mucho ver tipo en las novelas que ahorita se, se volvieron a pasar en televisión colombiana, eh, que fuera tan, tan normalizado tipo en Betty la Fea, que eh, se, se, hay como violaciones y todo y las muestran como si fuera lo más normal, o que el, este, Armando le pegaran la cola a las viejas con las que trabajaba, eso es agresión, perdón, eso es a, abuso. Eh, sexual y cómo eso está súper normalizado dentro de lo que compone la cultura. Entonces, esos son el tipo de sistemas que lo refuerzan y lo normalizan cada vez más.
2: Niñas, y para ir cerrando, ¿cómo podemos actuar frente a, frente a un momento o una situación en la que vivamos algún tipo de violencia sexual? Porque les cuento una cifra, y es que... Eh, Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia sexual buscan ayuda. Y menos del 5% saben qué hacer, cómo pedir, o sea, a dónde dirigirse, a quién pedirle ayuda cuando viven estos, estos eh, momentos de violencia sexual. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos entes que están? Eh, hablemoslo de pronto un poquito más a rasgos eh, latinos, no centrándonos tanto en Colombia, pero ¿qué podemos hacer frente a esos momentos?
4: Bueno, esa pregunta igual es compleja porque digamos que en el momento que está pasando la violencia sexual es muy difícil poder decir cuál sí. es la mejor forma de actuar, ¿no? Ahí, eh, incluso cuando nosotras hicimos esta clase de... de eh, ay, ¿cómo se Defensa llama? personal. Defensa personal. <risa> eh, pues hablamos como de cada una, cómo se sentía más cómoda respondiendo a estas agresiones y, por ejemplo, yo... Eh, le, me da más miedo como responder y, y que de pronto eso tenga una, una reacción de, de parte del agresor, ¿no? Pero hay otras yo soy súper de siente... responder, por ejemplo. Exacto. O sea, yo,
3: yo no me quedo callada, yo hago show, yo grito, eh, pero pues, o sea, no, yo creo que ahí en ese caso como de el momento como tal, no hay una forma correcta de responder. O sea, ¿quién realmente está preparado para vivir un abuso sexual, una violencia? Nadie. O sea, nadie. Y no hay una forma en la que uno, frente a una situación tan impactante, tenga, así, te en teoría y en conceptos, tenga como idea de qué hacer, pues no hay, no hay una forma correcta de abordar.
2: Hablemos un poquito de eso, o sea, para darle ideas también a la gente y poder, digamos que darles un sí. poquito de luz de qué pueden hacer después de vivir esos momentos.
4: Sí, y, y ahí una vez más es complejo porque después de haber sido víctima de alguna eh, agresión, violencia sexual, eh, pues uno no debe hacer nada si no se siente capaz, ¿no? Ahí hay mucho riesgo de revictimización en los sistemas que igual, eh, no sé, ir a la fiscalía puede que también haya esa revictimización de tener que contar la agresión, tener que dar detalles, revivir el momento, entonces puede llegar a ser complicado
3: y pero también que nos que, haya haga justicia por ejemplo
4: exacto pero yo creo que a lo que voy es que no se debe no hay como un deber ser si la persona no está preparada mental y emocionalmente para algo así creo que antes tiene que haber como un acompañamiento muy cercano del de grupo de apoyo de la víctima como que esa persona se sienta que él se lo puede contar a, la, a alguna persona cercana que lo pueda como empezar a digerir un poco y claramente si ya se siente en la, con la tranquilidad suficiente, pues acudir a las diferentes rutas. Entonces, pues la verdad es que ahorita solo tengo en, en la cabeza las rutas que existen en Colombia, como la línea púrpura, también eh, creo que es muy relevante hablar como de las redes feministas que hay para sí. eh, definitivamente al menos quitar un poco de ese riesgo de revictimización. Tipo, cuando nos han llegado este tipo de solicitudes a, a juntes, tratando siempre de direccionarlo a la red jurídica feminista, como mujeres que entienden, más allá de eh, si como las implicaciones jurídicas, también esto que tiene, qué que implicaciones tiene emocionales y eh, mentales dentro de la vivencia de las mujeres, ¿no? Y creo que eso es ya muy acuerdo. importante, como tra tratar de identificar esas rutas de feministas que también te puedan dar un apoyo mucho uh -huh. más, Integral.
3: Y en términos legales, eh, en caso de ser víctima o de conocer la existencia de un delito sexual, se puede, si ya están preparadas para denunciar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación de manera verbal o escrita, sin necesidad de contar con un abogado. Uh -huh. Por tratarse de violencia sexual, la Fiscalía cuenta con un centro de transmisión e investigación integral a las víctimas de delitos sexuales en las cuales pueden realizar la denuncia, recibir asesoría, tratamiento psicológico, social, jurídico y médico legal. Y la Fiscalía recibe denuncias en diferentes centros, como la sala de atención al usuario, las unidades de reacción inmediata, los centros de atención a víctimas y las casas de justicia. Cuando no sea posible acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación, pueden dirigirse a la Policía Nacional, Comisaría o Defensoría de Familia, quienes le darán la orientación sobre los pasos a seguir.
2: De acuerdo, yo creo que ahí también eh, algo que quiero rescatar de esto que estábamos diciendo es realmente hay que hacerlo cuando la persona o la víctima se sienta eh, segura. O sea, es un momento yo creo que muy, muy complejo si lo vemos a, desde el ámbito emocional eh, y si sí es importante que, que esta persona pueda contar con, con un una red de apoyo que sea muy empática que sea muy respetuosa también y yo creo que por eso abrimos este espacio para que podamos todos abrir nuestra mente, podamos entender desde diferentes perspectivas aquí están hablando dos mujeres un hombre eh, unas personas que tienen un proyecto eh, feminista yo que hablo eh, de diferentes temas, de bienestar de, de motivación de procesos digamos de salud mental, así que para esto se hablen de estos temas y yo creo que hay que abrir mucho más la conversación de estos temas eh, normalizar, en este momento sí se debe normalizar uh -huh. el hablar sobre el abuso sexual, lo Totalmente. que no se debe normalizar es el acto es uh -huh. que uh -huh. sigan pasando este tipo de cosas Sí, Mías, y
4: al final, si bien es algo que es muy, una vivencia muy personal de las, de de las víctimas, es algo que también es importante como entender que eso es un acto muy valiente pero que también genera un cambio social de eh, visibilizar esto que pasa de que la, los, los agresores como que ya no tengan esa protección ¿no? Y, uh -huh. que, y que también esto cree de alguna forma un cambio de que los hombres, pues, las personas que violentan ya no sientan que lo pueden seguir haciendo porque definitivamente hay repercusiones
2: de acuerdo y, y creo que el, el acompañamiento psicológico es muy importante porque realmente, como nos contaba Cami, en todas las implicaciones que hay después de vivir un abuso sexual o un momento de violencia sexual, eh, son muy grandes y, y toca empezar un, un, todo un proceso de sanar muchas cosas, solo yéndonos desde la parte física, la parte mental, la parte a otra vez de, de volver a, a ser personas y, y tener, digamos, que... Eh, otra vez esas habilidades de podernos eh, socializar con personas de la mejor forma, de volver a tener una vida en pareja, porque yo creo que todo eso se daña. Pero bueno, yo creo que para cerrar todo lo podemos eh, englobar en que hay que hablar del abuso sexual, de la violencia sexual, eh, que son procesos que cuando uno los vive eh, hay que hablarlos, hay que visibilizarlos y hay que denunciar, pero cuando uno realmente está... Eh, preparado y hacerlo por las mejores rutas y las rutas que se acomoden a uno también, entonces gracias, gracias Dani, Cami, por estar aquí conmigo de hablar y, y hacerme entender también un montón de cosas y a todas las personas que nos escucharon y, y bueno, me siento en verdad muy muy feliz y muy honrado de haberlas tenido en este episodio
4: Muchas gracias Juan, Muchas gracias verdad, Qué gran invitación y me encantó poder conversar de este tema tan importante
3: Gracias por abrir estos espacios y que ojalá tengamos muchas más conversaciones en el futuro cercano.
1: Modern leaders. It's not just their ability to reason that we value, or their eloquence. It's more than their intelligence that we admire. What truly matters is their humanity. Just like modern leaders, The LS is human at heart. Every aspect of the Lexus LS is crafted around you, engineered to a higher standard, the human standard. The new 2021 Lexus LS. Experience amazing at your Lexus dealer. Modern leaders. It's not just their ability to reason that we value or their eloquence. It's more than their intelligence that we admire. What truly matters is their humanity just like modern leaders, the LS is human at heart. Every aspect of the Lexus LS is crafted around you, engineered to a higher standard, the human standard. The new 2021 Lexus LS. Experience amazing at your
0: Lexus dealer.